0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode d'ActuVu, tour d'horizon de l'actualité en 20 minutes pour préparer les concours et rattraper ce que vous avez peut-être raté. Moi c'est Louis et on est dans notre studio toulousain avec les copains pour vous délivrer un bel épisode, habillé d'un nouveau générique et de jingle tout frais. Mais n'attendons plus, au sommaire, Marie, pour l'international, on traite de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui on va parler de la Pologne et d'un possible Polexit.
0: Mathilde, pour la rubrique France, va nous parler de Thomas Pesquet. En éco-société, Chloé, c'est quoi le thème du jour
2: Aujourd'hui, on va parler rugby féminin.
0: Mon Thomas, pour la culture, on s'attaque à quoi On s'attaque au nouveau plan d'aide à la culture du gouvernement nommé Monde Nouveau. Et enfin, Tanguy nous fera les recommandations avec un tour d'horizon des écoles de journalisme. Mais d'abord et comme toujours, c'est l'heure d'affluoter avec Lucie cette
3: semaine. Millions, c'est le nombre de Français qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, un chiffre qui fait froid dans le dos. Mis en lumière, ce mercredi 10 novembre, journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. 20% des foyers sont en effet déclarés de leur consommation en raison de leur situation financière ou de leurs conditions d'habitat. Facebook place le profit avant la sécurité. C'est l'alarme sonnée par Frances Haugen cette semaine devant l'Assemblée nationale. Ancienne salariée du groupe, elle dénonce l'impact négatif du réseau sur le fonctionnement démocratique et le statut de lanceur d'alerte, un manque d'éthique dans les pratiques, surtout en matière de détection et de modération de contenu haineux. Le 15 décembre, une troisième dose deviendra nécessaire pour le pass sanitaire. Emmanuel Macron renforce le protocole. Les personnes de plus de 65 ans disposent de 6 mois et de 5 semaines pour effectuer cette piqûre de rappel. La campagne débutera en même moment pour la prochaine tranche d'âge, les plus de 50 ans. Chut, chut. Plusieurs changements pour les demandeurs d'emploi. Ils devront désormais avoir travaillé 6 mois dans les deux dernières années pour recevoir des indemnités chômage, contre 4 mois aujourd'hui. Les contrôles sont également renforcés. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé une hausse de 25% des effectifs. Objectif, s'assurer d'une recherche effective d'emploi. Direction les États-Unis, où une juge fédérale américaine a donné son feu vert. Les documents liés à l'assaut contre le Capitole le 6 janvier pourront être transmis à la commission d'enquête. Des milliers de partisans pro-Trump avaient en effet pris d'assaut le siège du Parlement américain. Leur but, bloquer la victoire électorale du démocrate Joe Biden, actuellement en poste. On reste de l'autre à côté de l'Atlantique, où le festival Astro World a tourné au drame le week-end dernier. Un mouvement de foule massif lors du concert du rappeur Trevis Scott a provoqué la mort de 9 personnes et des centaines de blessés, essentiellement des jeunes. Une enquête est en cours pour comprendre la tragédie. L'artiste est encore sous le choc et a fait l'objet de nombreuses critiques. Everybody knows
0: the route. You are entitled to a beautiful new blue passport. We
3: did it Joe
4: God bless you all
0: depuis plusieurs mois, l'Union européenne a les yeux rivés vers la frontière polonaise. Là, des milliers de migrants venus de la Biélorussie s'amassent aux portes de l'État membre. Marie, cette situation explosive rappelle une fois de plus l'absence de politique migratoire commune entre les 27.
1: Des hommes, des femmes et des enfants, il serait entre 3 000 et 4 000 à s'entasser dans le froid depuis plusieurs jours. De l'autre côté des barbelés, des militaires polonais qui n'ont pas l'air de vouloir céder. Lundi, Ursula von der Leyen a accusé le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'instrumentaliser les migrants. Si cette attaque hybride est condamnée par l'Union européenne, Varsovie refuse l'aide de Frontex. Pour rappel, cette agence européenne est chargée de protéger les frontières de l'espace Schengen. Le siège de Frontex, lui, se trouve justement à Varsovie, en Pologne. Alors pourquoi ce refus Déjà, car l'État membre estime pouvoir gérer seul la crise migratoire. Forte de son expérience de garde-frontière solide, la Pologne a déjà mis en place environ 15 000 soldats à la frontière. Frontex, elle, pourrait fournir tout au plus 1 500 agents.
0: Garder l'Union européenne à distance, c'est aussi un moyen pour la Pologne d'agir comme elle veut, sans avoir à respecter les droits fondamentaux du code de conduite de Frontex.
1: Oui Louis, tu as raison. Et si Varsovie refuse la main tendue de Bruxelles, c'est aussi dans une démarche anti-européenne. En effet, les relations se sont détériorées depuis quelques mois. Début octobre, le tribunal constitutionnel polonais n'a pas apprécié que l'Union européenne lui demande la suspension de sa réforme judiciaire. En réaction, la haute juridiction a jugé que certains articles des traités signés par les 27 étaient contraires à la constitution polonaise. Réponse de Bruxelles, le chantage, puisque le plan de relance pour la Pologne n'a toujours pas été validé. en jeu 24 milliards d'euros de subventions et 34 milliards d'euros de prêts. Aussi, depuis le retour au pouvoir du parti ultra-conservateur Droit et Justice en 2015, les atteintes à la liberté de la presse ou aux droits de la communauté LGBT se sont multipliées. Autant d'éléments qui laissent entrevoir la perspective d'une sortie de l'Union européenne.
0: Mais le divorce n'est pas pour tout de suite. Les manifestations dans les capitales l'ont montré, la population polonaise reste en grande partie pro-européenne. Direction l'Asie, à présent. Cette année, les Chinois fêtent un anniversaire important.
1: Le parti communiste chinois a fêté ses 100 ans. Et pour cet anniversaire, c'est Xi Jinping qui a été gâté. Le sixième plénium du comité central actuel du PCC s'est tenu cette semaine. A l'issue de cette réunion, le président a consolidé son pouvoir avec l'adoption d'une résolution historique. Celle-ci lui assure quasiment un troisième mandat à partir de 2022, voire d'une présidence à vie.
0: Pour General Electric, en revanche, c'est la fin.
1: Le conglomérat américain vit ses derniers instants. Spécialisée dans le domaine de l'énergie ou encore celui du traitement des eaux usées, General Electric est présente dans plus de 150 pays. Fondée en 1874 par Thomas Edison, la firme est la deuxième capitalisation à Wall Street au début des années 2000. Au fil des crises financières, le fleuron industriel s'est endetté. Aujourd'hui, General Electric se sent dans trois entreprises distinctes, l'une spécialisée en aviation, l'autre en santé, la dernière en énergie.
5: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
1: Mon
4: ennemi, c'est la finance.
1: (rire) Écoutez,
0: écoutez, petit bonhomme le 23 avril, Thomas Pesquet partait pour une mission de six mois dans l'espace. Ce mardi, nous avons appris son retour sur Terre.
4: Et oui, Thomas Pesquet était en fait parti sur la Station Spatiale Internationale. Ce qu'il faut retenir de la mission Alpha, c'est que pendant 6 mois, il a enchaîné une centaine d'expériences. Il est même sorti six fois de la station pour poser des panneaux solaires. Et grâce à ça, il est devenu l'Européen qui a passé le plus de temps dans le vide de l'espace. Et comme tu le disais Louis, c'est mardi que Thomas Pesquet a atterri, ou plutôt mairie, dans le golfe du Mexique.
0: Mais en fait Mathilde, qui est vraiment Thomas Pesquet
4: Eh bien c'est exactement la question que j'ai posée à Rémi Canton qui le connaît bien puisqu'il est responsable de la mission Alpha pour le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et c'est lui qui, avec son équipe, a piloté plusieurs expériences qu'a réalisées Thomas Pesquet lors de sa mission. Ce
0: que j'apprécie chez Thomas c'est son éclectisme. Il aime à la fois le, le sport, la montagne, la musique, les langues étrangères, les voyages, les amis, la famille, le pilotage... Euh, l'aéronautique, le spatial. Ce qui impressionne aussi, c'est sa force de travail pour réaliser ses objectifs et ses rêves et euh, s'en fixer en, en permanence de nouveau. Donc là, euh, il a forcément des choses en tête pour la suite.
4: Des choses en tête, des projets, il n'en manque pas. Peut-être même que l'astronaute originaire de Rouen envisage déjà une prochaine mission.
0: À 43 ans, il est le seul Français qui a pu commander un vaisseau spatial. Et il est aussi le seul Français à avoir été commandant de bord pendant la seconde partie de sa mission. Comment en est-il arrivé là
4: c'est sûr, Thomas Pesquet, c'est l'homme qui bat tous les records. Alors il a commencé par obtenir son diplôme d'ingénieur aéronautique à Sub aéro à Toulouse. Ensuite, le CNES le recrute pour travailler sur les missions spatiales. Mais peu de temps après, il décide de changer d'air, direction Air France, où il devient pilote de ligne. En 2010, sa vie prend une tournure un peu différente lorsqu'il est sélectionné par l'agence spatiale européenne. Là, il va s'entraîner pendant six ans à sa future mission, la mission Proxima. Et trois ans après, il recommence avec la mission Alpha, dont il est revenu ce mardi. Finalement, Thomas Pesquet, c'est un homme passionné par l'espace, ça on l'aura compris, mais qui réussit à garder les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles.
0: Et restons sur la terre ferme, que s'est-il passé d'autre en France cette semaine, Mathilde
4: Eh bien, côté politique, c'est ce lundi qu'avait lieu le premier des quatre débats prévus pour la primaire des Républicains, avec pour objectif la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Au programme, quatre sujets importants, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. On le rappelle, cinq candidats débattaient, il s'agissait de Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et enfin Valérie Pécresse. Le prochain débat, ce sera le 14 novembre sur RMC et BFM TV.
0: Et on termine par une commémoration.
4: Et oui, serions-nous là C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a entamé son discours en l'honneur d'Hubert Germain. À l'occasion de la cérémonie du 11 novembre, il a rendu hommage aux derniers compagnons de la libération. Ils étaient 1038 à avoir suivi le général de Gaulle en 1940. Hubert Germain était le dernier survivant. Il est décédé le 12 octobre dernier et repose maintenant au Mont Valérien avec ses frères d'armes.
3: gaffe. A, A. là, la réalité de nos oh, Je suis une star des maladies
2: infectieuses.
0: Oh, regardez chloé tu vas nous parler de rugby
2: en effet louis plus précisément de rugby féminin un sport dont on parle peu trop peu même et ce manque de visibilité se fait ressentir sur les équipes un exemple avec dimanche dernier la grève des joueuses de l'association sportive de bayonne pour dénoncer le manque de moyens et cette équipe n'est pas la seule en souffrir comme en témoigne claire rugby woman amatrice à tulle
4: soit en élite ou en amateur les femmes sont un peu mises de côté euh, dans le monde du rugby euh, Par bah, justement ce manque d'investissement, ce manque de moyens, pas avoir de joueuses 100% professionnelles, mais qui sont
2: obligées d'avoir un travail à côté. Résultat, les joueuses de Bayonne ont tout bonnement refusé de jouer contre le stade toulousain et ne sont même pas rentrées sur le stade.
0: Tu peux nous en dire davantage sur les raisons de cette grève
2: les Ruby Women accusent leur direction de ne pas investir suffisamment dans leur club. Conséquence, le départ de nombreuses joueuses à l'intersaison, conduisant à un effectif insuffisant pour jouer la Coupe de France et l'Elite 1, la première division nationale du rugby féminin. Au-delà des matchs, ce manque d'effectifs se fait ressentir à l'entraînement. Seulement 20 joueuses sont présentes en moyenne. compliqué donc de jouer dans des conditions réelles, c'est-à-dire à 15 contre 15. Actuellement, dernière du classement en Elite 1, ces conditions ne sont pas idéales pour remonter la pente.
0: Il y a quand même eu des avancées ces dernières années
2: Lentement, mais sûrement. Depuis cette année, les joueuses de l'AS bayonne bénéficient de l'accès à une salle de musculation et d'un préparateur physique mis à disposition par l'aviron Bayonne, le club masculin voisin. Des éléments essentiels pour une pratique à haut niveau de la discipline et pourtant, la direction considère ces exigences comme des caprices de princesse. Pour résumer, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre les joueuses et la direction du club.
0: Pourtant, le rugby masculin est très reconnu en France comme à l'international et dispose d'énormément de moyens.
2: Tout à fait, le rugby féminin n'est toujours pas autant considéré que la version masculine. En témoigne aussi la différence de traitement pendant la pandémie. Pour les filles, la Coupe du Monde 2021 et le tournoi des Six nations ont été reportés à plusieurs mois, voire à un an après leur date initiale. Pour les hommes, il n'en est rien. Une saison normale avec un tournoi des Six nations et une Coupe d'automne des nations à la date prévue. En 2021, égalité dans le sport, pas si sûr
0: Le rugby féminin qui gagnerait à être plus médiatisé, ça c'est sûr. À suivre, Chloé, une nouvelle déclaration d'EDF. «
2: En cas d'impayé, fini les coupures de courant. Alors que les prix flambent, le premier fournisseur d'électricité de France met fin à cette pratique, pour à la place, en diminuer la puissance qui alimente le logement. Une pratique qui existe déjà dans le cadre de la trêve hivernale, mais qui sera donc généralisée à partir du 1er avril 2022. » A noter qu'en France, 5,6 millions de ménages se trouvent en situation de précarité énergétique.
0: Ensuite, du nouveau dans l'affaire PPDA.
2: Rappelez-vous ces huit femmes qui ont accusé Patrick Poivre d'Arvor de viol et d'agression sexuelle dans les colonnes du journal Libération. Eh bien, l'action continue. Ces femmes vont plus loin et décident de monter une association du nom de « MeToo Media ». L'objectif, relayer le combat des femmes et des hommes qui souffrent silencieusement dans ce milieu médiatique, selon les mots d'une d'entre elles, Emmanuel Dancourt.
1: And the Oscar goes to...
2: Ici, Bob
0: Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte oh qui va, la chatte. Aujourd'hui, Thomas, tu nous parles du nouveau plan d'aide à la culture du gouvernement, un plan nommé Monde Nouveau. Oui, Louis. Alors, derrière ce terme un peu fourre-tout se cache en fait le nouvel appel à
6: projet de l'État. Il a été décidé après le premier confinement de 2020 et vise à proposer aux artistes français un accompagnement dans leur création. Le comité est présidé par Bernard Blisten, ancien directeur du Centre Pompidou. Au total, ce sont plus de 3200 projets qui ont été soumis. 264 d'entre eux ont été retenus pour une commande publique totale de 30 millions d'euros. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces œuvres Mais bien sûr, Louis Alors pêle-mêle, un monolithe sur une aire d'autoroute, une rhapsodie juridique, une captation sonore de grottes préhistoriques, une fiction radiophonique sur l'arrivée d'un rhinocéros à Marseille, ou encore un mobilier composé de chaux, paille et blé noir, ce sont parmi les projets qui ont été retenus. Comme l'explique Bernard Blisten, l'objectif était, je cite, « de privilégier l'originalité, la singularité, la générosité des projets et un équilibre entre les disciplines
0: ». Mais pourquoi l'État vient-il s'immiscer dans le paysage artistique du pays
6: ben En fait, c'est un souhait de longue date du président Emmanuel Macron, puisque, comme je l'ai dit, La genèse du projet remonte au premier confinement, et plus précisément au 6 mai 2020. L'État souhaite ainsi reprendre son rôle de mécène en lançant ce New Deal culturel comme le titrait Libération Mercredi. Une référence évidente au New Deal du président américain Franklin Roosevelt, mais également une manière de signifier la santé chancelante de la culture française, mise à mal par la crise sanitaire. Mais des voix dissonantes commencent déjà à s'élever en effet, Louis, est en premier lieu, à propos du caractère vertical de la commande. En effet, les citoyens français n'ont pas été consultés pour le choix des lauréats, ce qui pose pour certains la légitimité démocratique, ce qui pose pour certains la légitimité démocratique d'une telle entreprise artistique. Dans une tribune publiée dans Le Monde, l'artiste François Hers propose ainsi de s'inspirer des nouveaux commanditaires, un modèle où ce seraient les usagers qui formuleraient leurs désirs aux artistes. Mais ne boudons pas notre plaisir, notre chère culture française renaît peu à peu de ses cendres.
0: Dans le reste de l'actualité, Thomas, une joueuse du PSG agressée.
6: En effet, jeudi 4 novembre, la française Kera Amraoui a été violemment agressée au retour d'un dîner organisé par le club. La milieu de terrain a été rouée de coups sur les jambes par deux hommes, qui prendront ensuite la fuite. La thèse de la rivalité sportive est alors lancée. Sa coéquipière et remplaçante en club, Aminata Diallo, a été placée en garde à vue lundi. Elle a été libérée jeudi dans la soirée, ce qui exclut pour le moment une telle hypothèse qui n'est pas sans rappeler très fortement l'affaire Ardine Carrigan de 1994. Et
0: enfin, le cinéma perd une figure mythique.
6: Dean Stockwell, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage vous est sûrement familier. Il est apparu notamment dans des séries comme Code Quantum ou Battlestar Galactica. Il a également participé à des chefs-d'œuvre du 7e art que sont Blue Velvet, Long Voyage vers la Nuit ou Paris, Texas. Il est l'un des trois seuls acteurs à avoir obtenu deux fois le prix d'interprétation masculine à Cannes. Bref, vous l'aurez compris, c'est un grand nom du cinéma qui nous a quittés lundi à l'âge de 85 ans.
4: Je te donne juste un petit conseil. Franchement,
0: il faut que tu vois
6: ça.
4: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
4: C'est où que ça twerke Mais elle est où la moulaga
0: pour terminer cet épisode, rentrons dans le vif des concours et parlons des écoles de journalisme. Pour ces recommandations, Tanguy a retourné internet pour tout vous dire sur les établissements qui forment à ce beau métier. Reconnaissance par l'État, recrutement, inscription au concours et calendrier des épreuves, vous saurez tout ou presque dans un instant. Tanguy, à toi. Chers auditeurs, vous qui préparez
5: les concours, vous connaissez déjà sûrement une partie des établissements que vous cherchez à intégrer. En étudiant ambitieux que vous êtes, vous rêvez sans doute de rejoindre les bancs de grandes écoles reconnues par la profession comme le EJ de Lille ou l'Ijba de Bordeaux. Mais je pense qu'un point d'information sur l'ensemble des formations au journalisme peut se montrer utile rien que pour votre culture générale. En France, il existe une trentaine d'établissements d'études supérieures qui forment au métier du journalisme. Le chiffre précis est compliqué à trouver tant, tant il existe de formations différentes dans des écoles privées et publiques. Parmi ces formations, il y en a 14 dites reconnues par la profession, le reste sont des formations au journalisme non reconnues. Parmi les écoles reconnues, on trouve des établissements publics comme l'IJBA à Bordeaux, le QH à Strasbourg ou l'IJCAM à Marseille, des IUT comme l'Agnon ou Cannes et enfin des écoles privées comme l'ESJ de Lille, le JT de Toulouse ou l'IPJ à Paris. Les 14 établissements respectent des critères établis par la Conférence nationale des métiers du journalisme, un organisme de réflexion autour de la profession. Ces critères évaluent la qualité de l'enseignement, du matériel proposé, du réseau des médias et des intervenants, ainsi que les liens des écoles avec les médias. Ces écoles n'acceptent des candidats qu'à partir de Bac plus 3, à l'exception des IUT qui prennent dès le Bac et le JT qui recrutent à partir de Bac plus 2. Seul l'IUT de l'Agnon ne fait pas passer d'épreuves de sélection. Pour les autres, ces concours obligatoires. Les concours ont en général lieu entre mai et juin et avec des épreuves à l'oral un peu plus tard au début de l'été. Pour les formations, durent tout au moins deux ans. Pour les écoles non reconnues par la profession, n'y voyez pas des établissements à éviter. Certains ne remplissent pas les critères du CNMJ mais délivrent un enseignement tout aussi qualitatif. La différence peut se faire sentir au niveau du réseau et des relations avec les médias pour l'insertion professionnelle. Si on se rapporte à un classement de 2018 du Figaro étudiant, les écoles non reconnues les mieux classées sont l'ESJ Paris, l'IEJ Paris-Marseille-Strasbourg ou encore l'ISCPA Paris-Toulouse-Lyon. La plupart de ces établissements sont accessibles sur concours. Mais n'oubliez pas que ces classements reposent sur des critères arbitraires et que l'entrée dans une école de reconnue ou non ne détermine pas votre réussite en tant que journaliste. Il faut choisir votre école en fonction de l'enseignement dispensé en adéquation avec votre projet professionnel et vos préférences. Toutes les informations sur ce sujet et celui des concours sont disponibles sur Internet. à vous de jouer
0: C'est la fin de ce troisième épisode d'ActuVu, on espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur l'actualité de la semaine. Merci à Tanguy qui était à la technique cette semaine, on se retrouve bien sûr samedi prochain avec l'équipe. En attendant, n'oubliez pas de faire un tour sur nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter, mais surtout prenez soin de vous et à très vite, peace